0: Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas, a las lecturas del día. Hoy es martes de la quinta semana de Cuaresma martes de la quinta semana de cuaresma. La primera lectura de hoy viene del libro de números capítulo 21 versículo 4 al 19. En aquellos días los hebreos salieron del monte Or en dirección al mar rojo para rodear el territorio de Edom. Pero por el camino el pueblo de se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés, diciendo, ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua y ya estamos hastiados de esta miserable comida. Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo, «Hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes». Moisés rogó al Señor por el pueblo y el Señor les respondió, «Haz una serpiente como esas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por las serpientes y mire la que tú hagas, vivirá». Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo. Y, si alguno era mordido y miraba la serpiente de bronce, quedaba curado. Palabra de Dios. El Salmo responsorial es el Salmo 101. El responsorio es, Señor, escucha mi plegaria. Señor, escucha mi plegaria. Señor, escucha mi plegaria, que a tu presencia llegue mis clamores, el día de la desgracia. Señor, no me abandones. Cuando te invoque, escúchame y enseguida respóndeme. Cuando el Señor reedifique a Sión y aparezca glorioso, cuando oiga el clamor del oprimido y no se muestre a sus plegarias sordo, entonces el Señor al Señor temerán todos los pueblos, y su gloria verán los poderosos. Esto se escribirá para el futuro, y alabará al Señor el pueblo nuevo, porque el Señor desde su altura santa ha mirado a la tierra desde el cielo, para oír los gemidos del cautivo y librar de la muerte al prisionero. Señor, escucha mi Legaria. El evangelio de hoy viene de Juan capítulo 8 versículos 21 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos yo me voy y ustedes me buscarán pero morirán en su pecado. A donde yo voy ustedes no pueden venir. Dijeron entonces los judíos estará pensando en suicidarse y por eso nos dice a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Pero Jesús añadió, Ustedes son de aquí abajo y yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo y yo no soy de este mundo. Se lo acabo de decir, morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaban, Entonces, ¿quién eres tú?, Jesús les respondió, precisamente eso que les he, eso que les estoy diciendo, mucho es lo que tengo que decir de ustedes y mucho que condenar. El que me ha enviado es veraz y lo que yo le he oído decir a él es lo que digo al mundo. Ellos no comprendieron que hablaba del Padre. Jesús prosiguió cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, lo que el Padre me enseñó. Eso digo, el que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Bueno, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas del día. En esta lectura del libro de Números, pues ya tenemos al, uh, al pueblo de Dios que después de, bajar, de vagar por mucho tiempo en, uh, en el monte, particularmente en el monte de Sinaí, en la península de Sinaí, que está hacia el este uh, del territorio de Egipto, uh, bajaron hacia el sur de la península del Sinaí y ahora van hacia el norte uh, junto a lo que hoy es en día uh, la península de Agabá, uh, parte de, de los dos brazos del mar rojo que se extienden hacia el norte. Uh, y justamente ya es, prácticamente están entrando al territorio de lo que aún hoy en día es Israel y donde ya estaba establecida una de las uh, de las tribus a la de Edom, la cual Moisés no quiere enfrentar. Ya el pueblo de Israel en esta trayectoria pues han vencido a otros pueblos al ir cruzando en rumbo a la tierra prometida. Pero Moisés, este, por X motivos no quiere enfrentarse a la tribu de Edom y pide permiso, pide este, que lo, que, lo, que dejen pasar al pueblo de Israel rumbo a la tierra prometida pero Edom, la tribu de Edom no quiere, no quiere permitirles y por eso uh, Moisés evita un conflicto con la tribu de Edom y prefiere rodear rodear esa, ese territorio rumbo hacia el norte, hacia la parte este del mar muerto. Um, y es ahora donde encontramos al pueblo de Israel porque Moisés quiere evitar conflictos con Edom y quiere rodear ese territorio y y los el pueblo y el pueblo israelita pues este quizás sintiéndose un poco victoriosos y muy con mucha confianza en sí mismo de haber derrotado a otros pueblos a otras tribus por el territorio que ellos habían cruzado pues eh, quizás quieren enfrentarse a Edom pero Moisés no quiere quiere evitar este este conflicto con ellos y por eso empiezan empiezan a renegar, empiezan a murmurar contra Dios no porque Moisés pues los los está forzando a, a rodear, a rodear el territorio de Edom para evitar el conflicto uh, y es aquí donde encontramos um, el contexto de esta lectura. El pueblo de Dios se queja, murmura contra Dios y contra Moisés y a causa de esto Dios les manda un castigo, dice la lectura. En aquellos días los hebreos salieron del monte Or en dirección al mar Rojo para rodear el territorio de Edom. Pero por el camino el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés, diciendo, ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua y ya estamos hastiados de esta miserable comida. Bueno, ¿a qué se refiere esta miserable comida? Se refiere al maná que Dios les está prohibiendo. Uh, Proveyendo este, eh, en esa trayectoria um, del camino. Um, y ya el pueblo de Israel pues está, dice, este, en estas quejas, en este murmurar contra Dios y contra Moisés están hastiados de comer el maná que Dios le está dando con abundancia y generosidad. Y, y, y estas este murmuras, estas quejas en contra de Dios y Moisés pues parecen superficiales, pero en realidad al rechazar lo que Dios está proveyendo proveyendo, pues están rechazando al mismo Dios quien les da esto eh, tan generosamente. Así que el rechazo de este, de esta comida que Dios les provee, el maná, pues también es el rechazo mismo de Dios. Y aquí está la gravedad uh, de estas quejas, de estas murmuras de que no simplemente están rechazando el maná que Dios les está dando, sino están rechazando también al, al Dios, a Dios quien les provee este alimento. Entonces, Dios manda un castigo, manda las serpientes, que es lo que continúa en la lectura. Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo, hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rogó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: Haz una serpiente como estas y levántala en un palo. Al que haya sido mordido por las serpientes, y mire la que tú hagas vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo, y, y si alguno era mordido, y miraba a la serpiente de bronce quedaba curado. Ah, pues bien, eh, esta eh, esta narración pues también para nosotros particularmente en tiempo de cuaresma pues es una invitación también a reflexionar cómo murmuramos, cómo rechazamos, cómo damos la espalda a, a nuestro Dios. El tiempo de cuaresma pues es tiempo de hacer conciencia de esto. Pero eh, la solución que Dios provee por medio de Moisés al pueblo es, es esta estatua, esta imagen de la serpiente. Pues para nosotros no es la, la, la imagen de la serpiente sino es la imagen de Cristo en la cruz. Y ahí está nuestra sanación, ahí está nuestra salvación misma. no Jesús mismo hará referencia a esta acción de Moisés cuando construye, cuando hace esta, esta imagen de bronce de la serpiente y la pone en un, en, unas, en un palo para ser vista por la gente. Pues igualmente Jesús hace referencia a esto, ya esto lo mencionaremos en el evangelio de hoy, eh, cuando eh, Jesús levantado en la cruz, pues será para nosotros um, el objeto um, de atracción uh, para nuestra salvación, no simplemente para una curación, no simplemente para una sanación, sino eh, en la cruz misma. La cruz misma, el instrumento de, uh, de muerte pues se convertirá para nosotros en un instrumento de salvación y de gloria, um, porque uh, Jesús al ofrecerse a sí mismo como uh, ofrenda nuestra, ofrenda para nuestra salvación, para pagar por nuestra deuda, para pagar por nuestros pecados, pues entonces Él es, Él es quien nos salva. Um, y, y, y repetimos, no simplemente es una curación o una sanación, sino una salvación, pasar de la vida a la muerte y eh, vivir ahora una nueva vida en él. Muy bien, esta famosa serpiente que Moisés ah, hizo por mandato de Dios para la curación de aquellos que eran mordidos por las serpientes venenosas, pues después después se convierte este, en un objeto de idolatría y ya años después el rey Ezequías, uno de los reyes este, mejor vistos en la tradición monárquica de Israel, pues uh, destruye esta serpiente porque uh, se había convertido ya en un objeto de idolatría. ¿Qué es idolatría? Idolatría es cuando convertimos a um, objetos, ideas, imágenes eh, y, las, y la, las, las alabamos como dioses mismos. ¿no? Um, en vez de alabar, en vez de adorar al Dios, al Dios que es nuestro creador, al Dios que es nuestro salvador, al Dios que es nuestra esencia misma. Um, y por idolatría, pues, este, no simplemente son objetos, también son ideas, um, también puede ser, este, deseos como el, el poder, el placer, eh, también, um, eh, el, una raza misma, ¿no? Se puede convertir en idolatría cuando decimos que una raza es mejor por encima de otras, ¿no? O eh, la adoración a nuestros ancestros, o también el Estado se puede convertir, este, en, uh, en idolatría. Por ejemplo, cuando vimos, este, en um, la Unión Soviética que el Estado prácticamente se había convertido en un Dios para la nación de la Unión Soviética. Hoy en día, pues, ya no existe ahora es Rusia, Rusia quien ha regresado a su, a su historia previa a la Unión Soviética. También puede ser el dinero, cualquier cosa que, suplant que suplanta a Dios mismo pues puede ser un ídolo. También a una persona la podemos convertir en un ídolo que, que significa que la convertimos en un dios. ¿no? Y y en, en, la, en el judaísmo tanto como el cristianismo pues hay, una, hay un tabú muy profundo, muy, muy imponente en contra de la idolatría, de todo aquello que nosotros podamos crear para reemplazar a nuestro Dios. Entonces en el tiempo de este rey israelita Ezequías pues destruyó esta serpiente porque la gente la había convertido en un ídolo. ¿Qué significa esto? Que habían reemplazado a Dios por esta serpiente um, y por eso este rey Ezequías pues la destruye para recordarles de que tras de toda victoria tras de toda gracia tras de, toda, de todo beneficio de toda experiencia uh, está Dios el Dios que con su brazo fuertes había sacado a Israel de la esclavitud y llevarlo a la tierra prometida pues el problema este de idolatría pues aún a veces lo tenemos lo tenemos entre nosotros cuando repito cuando convertimos a cosas ideas personas objetos imágenes no eh, como um, objetos de adoración que reemplazan al dios único y verdadero pues bien pasemos ahora um, pasemos ahora al evangelio de hoy que hay que tiene una conexión este, uh, directa a la primera lectura de hoy um, Jesús eh, otra vez se encuentra en conflicto con los líderes religiosos particularmente con los escribas y fariseos y en este evangelio pues ahora hay este esta uh, este diálogo con ellos conflictivo en lo cual eh, los, sus interlocutores pues no logran entender y apreciar lo que Jesús les dice. Dice el Evangelio de hoy. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Y cuando eh, Jesús dice ustedes, se refiere a aquellos aquellos a sus interlocutores, particularmente los escribas y los fariseos, que, sin, que, que simplemente no logran entender lo que Jesús está diciendo. Jesús, particularmente ¿no? en el Evangelio de Juan, eh, habla mucho simbólicamente y sus interlocutores, los escribas y fariseos, lo interpretan literalmente. no Entonces hay, hay este problema de que Jesús habla en un lenguaje muy simbólico, y los que lo escuchan lo interpretan literalmente. Entonces, no hay, no hay un diálogo, no hay comprensión, porque Jesús habla en un nivel simbólico y ellos escuchan a un nivel literal. Así que no hay esta conexión de diálogo y comunicación. Y esto se debe al hecho de que eh, los interlocutores de, de Jesús, los escribas y los fariseos, pues simplemente no lo aceptan no uh, han cerrado sus ojos han cerrado su corazón para um, a percibir y aceptar de que jesús es el hijo de dios de que jesús es el dios encarnado no y por esta cerrazón de mente y de corazón pues simplemente no pueden aceptar no pueden escuchar uh, y no pueden identific identificarse con lo que jesús está haciendo y por eso dice que morirán en su pecado. Por el pecado de ellos es la cerrazón de ojos, la cerrazón de oídos, la cerrazón de corazón. ¿no? Y en esto eh, los escribas y los fariseos pues, no son únicos, Pues también hoy en día nosotros cuando cerramos nuestro corazón, nuestras vidas, a la buena nueva, a la luz del Evangelio, al Espíritu Santo, a la gracia de Dios, cuando Dios viene a nosotros, cuando Dios viene y toca nuestra puerta, y nos llama aún por nuestro nombre y aún así le cerramos nuestras vidas, le cerramos nuestro corazón a Dios, pues no somos muy diferentes de aquellos interlocutores que habían cerrado sus ojos y su corazón y sus vidas al Dios que se encarna entre ellos y viene a ellos. Pues particularmente en ese tiempo de cuaresma, somos llamados a hacer conciencia en cómo también nosotros hoy en día cerramos nuestro corazón, cerramos nuestras vidas a la luz del Evangelio y no permitimos de que Dios ilumine nuestra oscuridad y no permitimos de que Dios nos ayude a sanar y no permitimos de que Dios nos ayude a regresar a él. Primeramente reconociendo nuestro pecado, Después arrepentirnos por nuestros pecados y por pecados entendemos todo aquello que nos separa, todo aquello que nos divide tanto de Dios, del prójimo y de mí mismo. ¿no? Y después de arrepentirnos pues regresar, reorientar nuestra vida hacia donde Dios nos llama, la voluntad suya. La voluntad de Dios, la voluntad de nuestro Padre para con nosotros, ¿no? Que esto es la conversión, ¿no? Pues cuando uno, cuando uno cierra su vida, cierra su corazón a lo que Dios nos llama, nos invita, pues no somos muy diferentes a los escribas, a los fariseos eh, con quien Jesús ahora tiene esta dificultad de diálogo, ¿no? Continúa, continúa Jesús, ¿no? Los judíos le preguntaron, entonces, ¿quién eres tú? Aquí, Aquí vemos claramente de que sus interlocutores, uh, los um, escribas y fariseos, pues simplemente no tienen una idea, una idea de quién es Jesús, y sin embargo, otra gente más sencilla, gente dispuesta a escuchar la buena nueva de Dios en Jesús, pues sí reconocen que en este hombre hay algo único, hay algo diferente, que el poder y la gracia de Dios está en él, no y que su palabra son son palabras de, de, de vida misma de que en él se manifiesta la esencia de dios del dios encarnado en él y ahora veremos lo específico que, que jesús es en esto cuando dice lo siguiente jesús le respondió precisamente eso es lo que estoy diciendo mucho es lo que tengo que decir de este mundo y mucho de condenar. El que me ha enviado, me ha enviado en veraz, es el que me ha enviado es veraz y lo que yo he oído del Padre es lo que digo al mundo. Ellos no entendieron, ellos no comprendieron que hablaba del Padre, ¿no? Así que aquí. Es, este, se, se ve claramente la ceguez, um, la oscuridad de aquellos que lo escuchan a Jesús y simplemente rehusan rechazan, rechazan la posibilidad de que Dios esté en este hombre Jesús el Nazareno. Permítame regresar a unos uh, versos atrás que yo creo que son importantes y que no he comentado cuando Jesús dice, pero Jesús añadió, ustedes son de aquí abajo y yo soy de allá arriba ustedes son de este mundo y yo no soy de este mundo. Aquí nuevamente el uh, evangelista Juan eh, nos uh, nos deja nos deja bien plasmado este el, el lenguaje simbólico que Jesús utiliza no um, utilizando uh, a estas uh, palabras de que dice yo soy de arriba ustedes son de abajo ustedes uh, son de, ustedes son del mundo yo no soy del mundo um, y el evangelista Juan pues juega mucho con estos, estos contrastes uh, de, de imágenes y de palabras. Um, Jesús hace una distinción de que Él es, Él es de arriba. Y por arriba no simplemente entendemos el cielo, literalmente, sino, sino eh, por, por de arriba entendemos um, eh, el lugar, el lugar de Dios, uh, donde Dios habita, eh, pero repito, no es literalmente el cielo, eh, sino es eh, una realidad uh, diferente a la nuestra, tal y como la vivimos en este mundo, en este planeta. Um, eh, cuando Jesús se refiere de que él es de arriba, se refiere de que él pertenece a una realidad um, que es diferente a la nuestra, pero que está íntimamente conectada con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es quien ha creado nuestra realidad en el cual vivimos. ¿no? Um, cuando Jesús habla de que, él, uh, de que él no es de este mundo, aquí hay que llevar cuidado. Jesús no está condenando el mundo material creado por Dios. Jesús no está condenando el mundo en el cual vivimos, el mundo que nos provee, eh, nuestro sustento y que hace posible nuestra existencia donde Dios nos ha plantado. Hay dos formas de entender la palabra el mundo en el en el evangelio de Juan y por mundo es lo que Dios ha creado que es bueno porque Dios lo ha creado um, y que porque es, es, es una creación de Dios pues también somos llamados a protegerlo lo cual es una responsabilidad nuestra particularmente hoy en día en el cual es nuestra existencia en este mundo que Dios nos ha dado pues eh, lo estamos destru destruyendo por la forma en que vivimos, por la forma que, que abusamos de los recursos que este mundo, que este planeta nos provee. ¿no? El sentido del mundo que Jesús ah, rechaza es todo aquello que se opone al plan de salvación de Dios, todo aquello que se opone a la visión del Evangelio, todo aquello que se opone a la visión de lo que Dios está haciendo en Jesús y por medio de él, no. Sí que hay dos formas de entender a lo que Jesús se refiere el mundo. El mundo como creación de Dios es buena y a esto Jesús no lo rechaza porque también a últimas nos como discípulos nos dice que tenemos que plantarnos, implantarnos en el mundo para que el reino de Dios crezca en este mundo y esto es bueno. Eh, lo, lo que Jesús rechaza es el mundo por todo aquello que está en oposición eh, particularmente eh, cuando nosotros creamos eh, um, otros ídolos eh, en oposición a lo que dios está haciendo cuando nos entregamos al placer cuando no, nos entregamos a posesiones al dinero cuando hacemos de estas cosas a uh, otros dioses que no encajan y que no van con la misión y con la visión de lo que Dios está haciendo en el mundo, lo que está haciendo a nosotros y en lo cual a la Dios, a lo cual Dios nos llama en esta visión del reino que Dios está inaugurando en Jesucristo nuestro Señor. ¿no? Así que ojalá que haya quedado claro esto de a lo que Jesús apunta, a lo que Jesús nos orienta cuando habla de arriba y de abajo, lo que es del mundo y lo que no es del mundo. ¿okay? Después también este, eh, Jesús utiliza una frase muy interesante y muy importante cuando dice, se lo acabo de decir, morirán en sus pecados porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Esta palabra, esta frase de yo soy apunta a una algo muy interesante y está conectado con Moisés. Cuando Moisés le pregunta a Dios en ese encuentro con la ardiente, a donde Moisés tiene este primer encuentro con Dios, cuando Dios llama a Moisés, y Moisés le pregunta, bueno, este ¿y a quién le diré este a, al faraón que me manda? ¿Y a quién le diré a, mi, a tu pueblo que se encuentra en Egipto que me manda? Pues diles que yo soy, demanda. Yo soy es, el, es, el, es la frase que Dios utiliza en este encuentro con Moisés para definirse a sí mismo, ¿no? Y esta frase, pues, eh, eh, tiene, tiene un, una historia muy interesante de, de, a lo que significa. No es posible entrar en detalles en la, la historia de esta frase y cómo ha sido entendida, pero esta es la, la forma que Dios se autodefine cuando Moisés le pregunta, ¿y quién diré a tu pueblo, quién diré al faraón que me manda? ¿no? Y dice, diles que yo soy, te manda. ¿no? Y es interesante que aquí, en el evangelio de Juan, Jesús se autodefine a sí mismo con la misma frase, yo soy. Porque si no creen que yo soy, o sea, que Dios mismo está aquí encarnado en mi persona, yo, que yo y Dios somos una y la misma persona, pues si no creen que esto es realidad y verdad, entonces por eso morirán. ¿no? Y eso tiene que ver con la falta de aceptación de, 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 los, de los escribas y fariseos de que no aceptan de que Dios está... Manifestado en este hombre Jesús al Nazareno, de que Jesús, como hijo amado de Dios y Dios mismo es la misma persona, ¿no? Y es algo que simplemente la mentalidad de los fariseos y escribas simplemente no puede entrar, ¿no? Y sin embargo otras personas sí lo aceptan, otra gente sí creyeron, otra gente sí lo aceptaron, pero ellos no, ¿no? Y esto es el pecado, el pecado de ellos eh, que simplemente no pueden aceptar. Y en este Evangelio de hoy Jesús utiliza dos veces esta frase. Yo soy, ¿no? Así que con esta autodefinición de sí mismo Jesús nos quiere dejar bien claro de que Jesús, el Hijo de Dios amado y Dios mismo es una sola persona, ¿no? Parte de la Santísima Trinidad, que aunque el dogma trinitario no está definido, en los Evangelios se nos, se nos queda. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿no? Después, pues, hacia el final de este Evangelio, dice Jesús, Jesús prosiguió, cuando hayan levantado al Hijo del hombre, aquí una referencia muy interesante, um, que también la tenemos este, en, um, en, ese, en este Evangelio, en el capítulo 3, versículo 14, cuando Jesús dice, dice, um, como Moisés y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. A diferencia de la serpiente que, que Moisés levantó en el desierto para curar eh, las mordidas de las, de las víboras venenosas, eh, que nomás eh, esa serpiente pues curaba y sanaba las mordidas de, la, de las um, serpientes. A diferencia, Jesús cuando sea levantado en la cruz, entonces será fuente de vida nueva y no simplemente de sanación y curación. ¿no? Algo muy diferente, pero Jesús está utilizando esa, esa acción de Moisés ante ese murmuro, ese, ese rechazo del pueblo de Dios, a, a de Dios mismo y de Moisés, pues um, para nosotros eh, La cruz, la cruz que fue instrumento de muerte y de tortura para los romanos se convertirá para nosotros en instrumento de salvación, ¿no? Eh, digamos, si podemos, si pudiéramos usar un, un símbolo uh, contemporáneo, ¿no? Hoy en día que la pena de muerte se lleva a cabo aquí en Estados Unidos utilizando las, uh, uh, la inyección, la inyección de este, de, de drogas y venenos a, a los convictos, pues si hoy en día a Jesús se le daría una pena de muerte con la inyección, ¿no? Pues quizás hoy en día llevaríamos colgando en el cuello en una cadena el símbolo no de una cruz, sino de una jeringa, ¿no? Para poder entender el significado, ¿no? Los romanos utilizaron la cruz como objeto de, uh, uh, de muerte um, y de sufrimiento eh, y de humillación, ¿no? Pero para nosotros... Y para Jesús, Él ve el símbolo de la muerte, la exaltación de Cristo en la cruz. No es un símbolo trágico, no es un símbolo de muerte, sino es un símbolo de triunfo. Porque Dios se impone sobre la muerte, se impone sobre el pecado, se impone sobre la violencia del mundo. Dice, el amor no puede ser destruido. El amor no puede ser sepultado porque tarde o temprano el amor siempre, siempre resucita. Por eso, el amor tan grande que Jesús demuestra y manifiesta en entregarse, no porque Dios lo exige, sino por acción misma, por nuestra salvación, por nuestra redención. Entonces, ese amor Dios no lo puede, no puede permitir que sea destruido, no puede permitir que sea enterrado, porque el amor siempre, siempre resucita. Y esto es lo que nosotros celebramos en la gran Pascua. ¿no? Y este Por eso la cruz pasa de ser un instrumento de muerte y sufrimiento a un símbolo para nosotros cristianos de victoria, símbolo de lo que Dios ha hecho y ha ganado para nosotros en Jesucristo nuestro Señor. Muy bien hermanos, mi nombre es padre Tony Díaz, misionero claretiano, pues que estas reflexiones nos ayuden a entrar más plenamente a este misterio de nuestra salvación. A esta, a esta temporada cuaresmal, en la cual eh, somos llamados a identificar aquello que nos separa tanto de Dios, del prójimo y de nosotros mismos, ¿no? Para poder arrepentirnos y escuchar el llamado a nuestro Padre y así regresar, regresar a donde Dios nos llama en Jesucristo nuestro Señor. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Se de ti la palabra.